0: Dios los bendiga nuevamente, Amén. gracias por la oración, en esta hora como dijo Leila, este es el último mensaje del año y estamos en victoria hermano, por más malo que estén las cosas, por más pruebas que hemos pasado este año siempre estamos en victoria hermano, porque cuando entendemos a través de la palabra, las pruebas son necesarias los sí. malos tiempos, las aflicciones sí. es para el crecimiento nuestro mm -hmm. so, estamos Ay, en ya. victoria como quiera Ajá. y en esta hora vamos rápidamente al mensaje y esta es la segunda parte del mensaje que comenzamos la semana pasada de la iglesia de Tiatira de Tiatira de de y la palabra de Dios se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 Versículo 18 al 23. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 18 al 22 o 23. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al, bro al bronce bruñido, Dice esto, yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se, se arrepienten de, de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudrilla la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué es lo que significa todo esto? La semana pasada hablamos de la primera parte de esta carta del sacrificio continuo. El sacrificio continuo. Vimos como en aquel tiempo esto era la primera parte de estos versículos que hemos leído tiene mucho que ver con lo que hablamos la semana pasada lo cual como dije es el sacrificio continuo o perpetuo algo que sigue, que continúa, que tú tienes que hacer para recibir un beneficio de parte de Dios lo cual probamos que eso no es bíblico por lo tanto el domingo pasado nos quedamos en el versículo 20 y el versículo 20 dice, Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetiz, profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificados a los ídolos. <coughs> ¡Wow! ¡Qué problema serio! El Señor se dirige a un asunto muy serio, como dijimos la semana pasada. Aquí, Él los, les da unas buenas cosas que ellos tenían, y era que ellos estaban haciendo algunas cosas positivas. Tenían amor, tenían paciencia, pero ahora Él va a dirigirse a algo que verdaderamente es un problema hasta el día de hoy y lo será en el futuro. Él hace mención de una mujer llamada Jezabel. Mira, mira, mira lo que el Señor dice. La llama por su nombre. Él dice: Esa mujer Jezabel. Aquí hay dos teorías en cuanto a esta persona malvada. La primera es que en medio de esta asamblea de tiatira, los líderes habían tolerado a una mujer sensual llamada Jezabel, que se había autoproclamada profetiza. Se había autoproclamada profetiza. Y eso es muy importante. Porque el Señor mismo dice, pero tengo unas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer que se dice, el Señor está diciendo, yo no la llamo profeta. Ella se dice, se profetiza. Eso es bien importante. Cuando usted lea eso, el Señor está haciendo, dejando esto en claro que ella no es mi profeta. Claramente. Sabemos que era una falsa porque el Señor mismo dice que ella dice, se profetiza. Cristo dice que esta mujer seducía a los siervos de Dios a cometer fornicación y adoración a los ídolos falsos, a los falsos dioses, a través de comidas y diferentes actividades. Mira mira cómo se había infiltrado esta malvada dentro de la iglesia para seducir a los líderes, a los hombres de Dios, a alejarse de la verdadera palabra de Dios. En los tiempos que estamos viviendo, al igual que en aquellos tiempos, Estamos viviendo un Estamos viendo un movimiento falso que se ha infiltrado en las congregaciones por personas que se auto autoproclaman profetas y apóstoles. Esto también es un problema serio en nuestros tiempos, hermano. Así como el Señor dice que ella se dice ser profetiza, el Señor también dice en estos días, en estos tiempos, en este día específicamente, que hay muchos que se dicen ser profetas y apóstoles. No son del Señor. No son del Señor. Ezequiel capítulo 13 Versículo 3 dice. Así ha dicho Jehová el Señor. Mira la diferencia. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos. Que andan en pos de su propio espíritu. Y nada han visto. Que andan en su propio espíritu. En pos de su propio espíritu. Y nada han visto. Yo vi el Señor me dijo, yo tuve un sueño, yo, yo, yo. Esto es palabra de Dios, esto es lo que el Señor está diciendo. Mira cómo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan 4, versículo 1 dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Tenemos que escudriñar, hermano, cuando una persona viene con, con ciertas cosas, si no va a la par con la palabra de Dios, no es palabra de Dios. No es palabra de Dios, hermano. Tiene que ser dirigido y basado en lo que dice la palabra de Dios para ser una profecía. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Quieres escuchar verdaderas profecías de parte de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar profecía de parte de Dios? Yo soy uno que quiero escuchar profecía de parte de Dios. Mira lo que dice Juan 16, 13. Mira, esto es una profecía. Yo voy a profetizar en el nombre de Jesús. Mira cómo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando haga morada en la vida del creyente, todo lo que dice la palabra, él os guiará a toda verdad. Eso es una profecía. Porque no hablará por su propia cuenta. Acuérdate que él dijo que ellos andan en pos de sus propios pensamientos y lo que ellos piensan. A, a diferencia de un verdadero profeta que habla la palabra de Dios. Escritura, hermano. La escritura es la profecía de Dios. Si no habla todo lo que oye el profeta va a hablar todo lo que oyere, dice el Señor. ¿Qué es lo que oye? Lo que el Padre le ha dado. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Quieres saber lo que va a pasar en el futuro? Lee la palabra. Pero sobre todo, ¿dónde tú estás parado? No te preocupes tanto en el mañana. Vive para Dios hoy asegúrate de tener una relación con el Señor Amén. en el día de hoy, Amén. hermano. ¿De qué le sirve a una persona de que se afane por tener cosas en el mañana? Como dice Santiago, el, 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 muchos dicen, yo voy a hacer, voy a hacer en el mañana, pero dice, necio, tú no sabes lo que traerá mañana. Gloria a Dios. También se había levantado un movimiento, o se ha levantado, un movimiento femenino que ha dominado y usurpado el liderazgo de los hombres. Este es el espíritu de Jezabel. Y el tema del mensaje es el espíritu de Jezabel. Este espíritu está dentro de las congregaciones. Donde el movimiento femenino se ha levantado, le ha quitado la autoridad a los hombres y en cuanto a todo, hermano, lo está viendo, Está moviéndolo en la política también. No es que las mujeres no tienen voz ni voto. Pero es un mover que viene de parte de Jezabel. El apóstol Pablo, hablando de parte de Dios, dice a Timoteo. Mira cómo el apóstol Pablo dice a Timoteo. Y a cada uno de nosotros. Esto es para nosotros también. Primera de Timoteo 4.1 pero el Espíritu, ¿quién es el profeta? Cuando el Espíritu habla, es la voz de Dios. Y el apóstol Pablo le dice, pero el Espíritu dice claramente, no hay duda. Dios está diciéndote a Timoteo y a la iglesia, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Toda doctrina que es falsa, bíblicamente, es una doctrina de demonios. Y lo vimos la semana pasada cuando usamos escrituras para verificar eso. Cuando son falsas doctrinas, cuando no está en la palabra, hermano, la persona está hablando por su propia cuenta y son doctrinas de demonios. La iglesia de Atiatira se había descuidado y cayeron en este error. Cayeron en este error. Que mucho nos impresiona a nosotros los títulos y el reconocimiento. Hoy en día nosotros estamos locos por escuchar personas que tienen un testimonio impactante. Una persona que habla, hermano, que, que, que duerme a todo el mundo. Somos maravillados con la elocuencia de aquellos que tienen una oratoria muy elevada, nos impresiona, wow, qué mucho sabe. Hermano, posiblemente no sabe nada. ¿Cuántos labioso no engaña a las muchachas y se las llevan? Y cuando tú miras el trasfondo de la persona, posiblemente sea hasta un drogadicto, pero tiene palabrería, hermano. Por eso nosotros tenemos que descubrir los espíritus. El hecho de que yo camine con una Biblia y me meta a una iglesia engabanado y me den un púlpito no significa que yo soy un verdadero hombre de Dios. Sí. Queremos sobresalir y pretender que tenemos una autoridad y una unción superior a los demás creyentes. Yo soy el doctor fulano de tal y entonces entro con ese orgullo esto no es de Dios. Estos son espíritus de Jezabel. Este es el espíritu de Jezabel. Esto es una característica del espíritu de Jezabel. El orgullo. El Señor dice en Mateo 23.12. Mateo 23, 12, Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será exaltado. Ens eso es lo que dice el Señor. El problema de Tiatira era que algunos miembros de esta congregación habían aceptado las enseñanzas de esta mujer. Ahí es donde fallaron. Acuérdate que ellos tenían buenas obras, tenían buenas cualidades. Ella había corrompido al pueblo de Dios con fornicación idolatría ella una mujer a la vez que permitimos y toleramos el pecado en nuestras vidas vamos rumbo al fracaso hermano. a la vez que abrimos una puerta al pecado en nuestra vida y no lo corregimos vamos rumbo al fracaso no importa quién sea la persona cada uno de nosotros tenemos que estar pendientes a qué espíritu estamos escuchando, hermano. Siempre escudrilla las cosas a través de la luz de la palabra. Cuando una persona habla, hermano, tú puedes preguntarle, ¿esa es tu opinión o eso es lo que dice la Biblia? No hay nada malo con eso. Pregúntale a predicar. No, no mientras esté predicando. Porque eso está fuera de ética, de control. Pero tú le puedes preguntar a una persona, hermano, lo que tú dices, ¿eso es tu opinión o lo dice la Biblia? Si lo dice la Biblia, yo quiero saber dónde está porque yo quiero aprender. Lamentablemente lo que estamos escuchando son opiniones, hermanos. Opiniones. Yo pienso, yo creo a lo mejor es así. A lo mejor es lo que el Señor quiere decir. No, el Señor no trae confusión. Él no es el autor de la confusión. Mira cómo dice Primera de Tesalonicenses 5.21. Primera de Tesalonicenses 5.21 dice, examinadlo todo. Examinarlo todo. El hermano Freddy está predicando, déjame puntar. Hermano, no hay nada malo con eso. No cierra su Biblia. Retener lo bueno. Examinadlo todo y retener lo bueno. Mira cómo dice Salomón. Él nos aconseja en Cantares 2.15. Cantares 2.15. Casarnos las zorras. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. So, son las cosas pequeñas, hermano. Lo que tú dices, eso no es nada. Todo el mundo lo está haciendo. Nadie me ve. Esas son las cosas que destruyen tu vida, hermano. Gálatas 5.9. Gálatas 5.9 dice, Un poco de, leu, de levadura leuda toda la masa. Un poquito nada más. Tú no tienes que echarle mucha. Solamente que caiga un poquito de levadura. En esa mezcla hermano. Créeme. Que esa levadura se va. Va a crecer. Ese es el pecado en la vida del ser humano. Cuando nosotros. Nos sometemos al espíritu de Jezabel. Esta mujer enseñaba. Que la inmoralidad. No era un asunto serio. Para los creyentes olvídate, eso no es nada eso es lo que hizo el espíritu de Jezabel que esto no es un asunto serio para los creyentes porque el espíritu no se veía afectado por sus prácticas yo peco la carne es lo que está pecando mi espíritu está salvo salvo, siempre salvo en mentira del diablo peca para que tú veas y no te va a perder esto es lo que enseñaba esta mujer. Lo que tú estás haciendo externamente no es nada malo porque tu espíritu es salvo. Tú no eres afectado. Olvídate. Come a, a, a los sacrificios de los ídolos. Orgías. Adora a los falsos dioses. Esas son cosas externas. Esto es lo que enseñaba esta mujer. Esto es lo que se infiltró dentro de, de Teatira. Y esto es lo que se ha infiltrado dentro de muchas congregaciones. Posiblemente no a esa magnitud, pero tenemos otros ídolos. Y no vamos a entrar en cuáles son. Cada uno de nosotros sabemos, pero hay muchos creyentes que adoran a diferentes cosas. Tienen a Dios segundo en su vida. Esto es gnosticismo, que era una falsa creencia en aquel tiempo que lo que es afectado es la carne, pero el espíritu es salvo. Hermano, esto existía en aquel tiempo y existe hoy. En otras palabras, los cristianos podían disfrutar de todo dese deseo sexual y placer carnal sin ninguna consecuencia. Mira lo que esta mujer enseñaba a los hombres de Dios y ellos caían, hermano. Ella logró corromper la iglesia esta mentira, ella la llamaba las profundidades de Satanás. Las, profundiza, las profundidades de Satanás. La segunda teoría es que esta mujer era comparada o sinónimo con la conducta de la mujer más mala y depravada que ha existido en la historia y se encuentra en primera de reyes. Se llama Jezabel. El espíritu de Jezabel es un espíritu inmundo que se mueve dentro de los lugares de adoración. Ahí donde este espíritu se mueve. ¿Por qué se mueven los lugares de adoración? Porque los que son de él ya no tienen que hacer nada porque son de él, del enemigo. Ya, ya viven en engaño, están perdidos pero cuando se infiltra dentro de los lugares de adoración, ahí es donde la iglesia cae, hermano, en pecado. Donde salen los chismes, donde hay contienda. Eso es el espíritu de Jezabel. Cuando nos criticamos unos al otros, eso es parte, hermano. Su fin es de destruir los siervos de Dios juntamente con la iglesia del Señor. Este es, el fin de este espíritu o la obra de este espíritu. Esta mujer malvada deseaba y logró expandir su poder al casarse con Acab. Ella logró, hermano. ¿Tú sabes lo que es una persona sentarse a maquinar? Como dice Miqueas 2.2. No me equivoco. ¿No? Hay de aquellos, hermanos, que se sientan y, y, y maquinan porque tienen el poder y después lo ejecutan. Esta mujer era así. ¿Tú sabes que los hombres nosotros pensamos en el presente? Lo que hay frente a nosotros, las mujeres maquinan piensan, hace un castillo antes de hacer lo que van a hacer. Entonces, cuando lo ejecutan, es porque ya lo pensaron. Hicieron toda la preparatoria. Y el hombre, nosotros caminamos como una abeja que va al matadero. No pensamos las consecuencias. Ups, Yo me quemé. Y ella, yo sabía que tú te... Ese era el propósito. ¡Sángaro! ¡Sángaro! <risa> Esta mujer logró la destrucción de Israel, logró la destrucción total del pueblo de Israel. Ella es la que estaba dirigiendo la corrupción del reinado de Acab. Acab era el rey, pero ella era la fuerza maligna detrás de ese hombre. Él no tenía voz ni voto. Esta mujer no era judía, no era judía, y en aquel tiempo tú sabes que no se podía mezclar. Mira, mira cómo el espíritu de Jezabel opera. Ella era hija de, del rey Et Baal, rey de los sidonios. ¿Quiénes eran los sidonios? Eran descendientes de los cananeos, los enemigos peores de Israel. Ese es, esta era esa mujer. Mira cómo se infiltró en el pueblo de Dios. Este espíritu inmundo le tiene odio al pueblo de Dios. Su fin es destruir y corromper la santidad de cada uno de nosotros. Cuando nosotros dice que quiere destruir la iglesia, es a cada miembro, cada persona que salva. Ella quiere, este espíritu quiere destruirnos, hermano. Y esto es algo real. No estaba hablando de, de algo que vamos a inventarnos un mensaje así bien lindo. Que, que nos toque y, y, y verdaderamente nos conmueva. Hermano, esto es una realidad. Lo que aconteció en esta iglesia es real. El rey Acab era un rey real. Los judíos en aquel tiempo fueron corrompidos. Esta iglesia, el Señor le dijo, ustedes están escuchando a esta mujer que es una falsa. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Primera de Reyes, 18, 4. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Mira, mira. Una mujer destruyendo a los profetas de Jehová. Abdías tomó a 100 profetas. Los escondió de 50 en 50 en cuevas. Mira hasta donde el espíritu del, del mismo infierno, hermano, llega cuando está en operación. Se levantó contra los siervos de Jehová y, ese es, y eso es lo que está haciendo hoy en día. Los que no son de, de, del Señor no, no tienen nada con ellos. Déjalos tranquilos si están perdidos. Los sustentó con pan y agua. Los metió en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Para qué? Para que esta mujer malvada no los matara. El espíritu inmundo de Jezabel no respeta a los hombres de Dios. No le interesa quién somos, quién tú seas, cuán consagrado tú estés. No le importa que tú sepas de Génesis y Apocalipsis. No le importa este espíritu maligno. No le importa cuán consagrados seamos, hermano. No le importa que Dios te use en milagros. Es por eso que los hombres de Dios... ...tienen que cuidarse de autoproclamarse... ...lo que no son. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jezabel ...se mueve en ese ambiente... Cuando nos autoproclamamos. Yo soy súper espiritual. Yo tengo un ministerio. Yo soy profeta. Yo estoy siendo elevado ahora a, a, a un apóstol. Hermano, todo esto es el espíritu de Jezabel. Hermano, ¿qué pasó con ser, ser tan simplemente siervos de Dios? Yo soy salvo por la gracia de Dios. Yo no soy nada. Él lo es todo. Yo me para que Él crezca. ¿Qué pasó con todo eso? Pero eso es, eso, por eso la palabra de Dios nos manda. En primera de Pedro 5.8, primera de Pedro 5.8 dice, Sed sobrios. Sobrio es lo opuesto a borracho. Una persona sobria espiritualmente está en el espíritu. Una persona sobrio espiritualmente tiene discernimiento. ¿Para qué? Para detectar cuando vengan las falsas creencias, las mentiras, los falsos siervos de Dios, las falsas siervas de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león ruyente anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, si algo no ha sido devorado, tiene que ser devorado. ¿No? So, si él anda alrededor buscando, es porque hay algunos que ya están, hermano, perdidos. Entonces, los que no están, vamos a atacarlos a, esos, a ellos. El ataque, hermano, siempre viene cuando el Señor está haciendo cosas en nuestra vida. Cuando tú estás buscando la presencia de Dios de todo corazón, vendrán ataques. Por eso nosotros no debemos de sorprendernos, hermano, cuando las personas levantan falsos testimonios. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Vemos como ella, esta mujer Jezabel, amenazó al profeta Elías, después de haber hecho un milagro grande delante del pueblo, destruyendo a los profetas de Baal. Hermano, ustedes saben la historia. ¡Qué milagro! ¿Tú crees que esta mujer se intimidó? No. Así como tú hiciste, yo te voy a hacer a ti. Ella amenazó al profeta. A tal punto que él se deprimió y se metió en una cueva. El gran hombre de Dios después de haber sido usado poderosamente por el Señor hermano para derrotar a los falsos dioses, al enemigo, ahora vemos como el espíritu que operaba en esta mujer lo intimidó. Lo intimidó a tal punto que se metió en una cueva. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios se meten y están? Aún mientras hablando en una cueva, porque el enemigo se ha levantado contra ellos. Mm -hmm. Hermano, esto es algo serio. Cuando estamos predicando la verdadera palabra de Dios, no adulterada, hermano, se levantarán los de la casa primero, porque los de afuera no le interesa. Mm -hmm. so, ¿Quién es nuestro adversario? Es saber que está operando dentro de la iglesia. Porque los que están afuera no están escuchándome. Este hombre de Dios no le huyó a Jezabel como mujer. No fue la mujer. No fue ella. Él no le cogió miedo a ella como persona. Sino al espíritu que operaba dentro de ella. Yo no sé cuántos... Voy a hacer un paréntesis aquí... Yo no sé cuántos de ustedes han visto una manifestación de demoníaca dirigida personalmente hacia ti. Yo le he visto, hermano. Yo le he visto y yo cogí miedo. Yo también. Yo cogí miedo, pero no me senté. Yo le hice frente. El espíritu que opera en mí fue lo que le hizo frente. Pero yo estaba sentado también. Yo estaba en una cueva. Pero el espíritu me intimidó. Es una fuerza, hermano, que es sobre lo que nosotros podemos bregar con ellos. Acuérdate que estas son cosas demoníacas, son cosas que verdaderamente nosotros no podemos contra ellas a menos que tengamos el espíritu del Señor en nuestra vida. Este espíritu malvado intimida, es el mismo que se había infiltrado en la iglesia de Tiatira. Eso se metió, hermano. Le abrieron la puerta. Hermano, Fulano de Tal tiene tremendo mensaje. Dios lo usa la profecía de verdad. Vamos a abrir la Biblia para todos nosotros escuchar profecía. ¿Qué diferencia hay? Cuando se infiltra el espíritu de Jezabel. Coge dominio y control de la adoración y del orden del servicio. Eso es lo primero que hace, hermano. ¿Qué es lo que le pasó acá? Le quitó la autoridad del reinado. Ella lo sentó, hermano. Cuando este espíritu se infiltra dentro de las congregaciones, lo primero que hace es coge dominio de la adoración. Y del servicio, el orden del servicio al Señor, hermano. Eso es lo primero que hace. Se introduce con falsas alabanzas y toda clase de entretenimientos para que la verdadera palabra de Dios no sea predicada, hermano. Cuando tú estás cansado de tanto y tanto y tanto y tanto, y tanto, a la hora que llega el mensaje, tú estás dormido. Y eso es lo que el Espíritu de Jezabel quiere. Que ya después de cierta hora tú no puedas retener el mensaje porque está cansado. Porque me entretuvieron con tanta cosa. Trae división, celos, chismes y odio entre los hermanos. Esto es lo que hace este Espíritu, hermano. Tuviste como cómo vino fulana de tarde? Tuviste cómo está vestida. Tuviste el hermano como le estaba hablando a Fulana. Hermano, esos son ese es el espíritu de Jezabel. Mejor oremos, hermano. Vamos a orar. El Señor está trabajando en la vida de esa persona. Vamos a orar por esa muchachita. Vamos a orar por ese varón que posible. Tú no sabes de dónde salió. En vez de estar criticándolo, hermano, y, y, y regando ese espíritu que, que, que va a coger dominio, y ese mismo ambiente es el que se va a mover si, si lo entretenemos. Este espíritu domina a los hombres. Este espíritu domina a los hombres, les quita la autoridad como cabeza y sacerdotes. ¿Qué es lo que hizo Jesaber? Siéntate, yo soy la reina aquí. El espíritu de Jezabel le quita el dominio a los hombres como sacerdotes y cabezas de la, del hogar y de, y de todo lugar, hermano. Esto es un espíritu erróneo que se ha infiltrado dentro de muchos lugares. Lo sienta, hermano. Sienta a los hombres. Usted nunca ha escuchado esa expresión. Las mujeres tienen que hacerlo porque los hombres no quieren. Uh -huh. Hermano. Ese es el espíritu de Jezabel hablando. Es una realidad. Es difícil a veces motivar a los hombres, pero está de parte de los líderes educar a los sacerdotes. Tú eres un sacerdote. Comienza a hacer tu trabajo. Pero cuando no lo estamos haciendo, hermano, el espíritu de Jezabel usurpa el control y eso es un desorden porque no es el orden que Dios había dejado establecido. El orden bíblico del tiempo de, la, de, 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 de primera de Génesis en adelante hasta el día presente es todavía lo que Dios ha dejado establecido. Los tiempos cambian, pero la palabra de Dios no. ¿Así? El hombre sigue siendo la cabeza del hogar. Él sigue siendo el mayordomo. Él sigue siendo el sacerdote de su hogar, hermano. Él es quien debe de estar, tiene que darle cuenta a Dios, no la mujer, hermano. Eso está mal lo vemos con el rey acá cuando Jezabel lo controló en todo sentido de la palabra cuando el orden bíblico de Dios es distorsionado se introduce la idolatría, la, las falsas enseñanzas los divorcios van en aumentos y las prácticas sexuales hermano ¿Por qué? porque no hay un orden no hay un orden es por eso que los hombres tienen que tomar su posición de sacerdotes y líderes dentro de las congregaciones, hermano, dentro de sus hogares. Tú sabes que la, la, las congregaciones, las congregaciones, es una representación, si son liberales o bíblicos, me explico. Cuando tuve un desorden donde todas las mujeres son las que están haciendo las cosas y los hombres sentados. Eso es un desorden y es antibíblico. Cuando tuve el orden de Dios, los hombres son los líderes. Ahí donde tuve que la palabra de Dios es, es el centro de esa congregación. Y eso es una representación de lo que son los hogares que forman esa congregación. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Me un <risa> Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Leemos que ella dominaba completamente al rey Acab. Esta mujer completamente lo dominó, hermano. Tanta era la influencia que ella tenía sobre él que el rey cedió su autoridad a ella, hermano. El rey cedió su autoridad a ella. ¿Quién está sentado en el púlpito? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes corren la iglesia? ¿Somos liberales o somos conservadores? Los conservadores practican la palabra de Dios. Los liberales no la practican. No estoy hablando de política. Estamos hablando de, de, de Biblia. De la palabra de Dios, hermano. Los liberales a, aceptan toda esta inmundicia. Y está bien. Olvídate de eso. ¿No es esto lo que estamos viendo, hermano, en muchos lugares de adoración hoy en día? Lo que estamos explicando, hombres sentados con un zipe de los labios, no tienen voz ni votos, mientras mujeres corren las iglesias. Esto es antibíblico, hermano. Y yo no quiero sonar como un legalista que soy antimujer, porque no lo soy. Pero tengo que predicar la palabra de Dios tal como está, hermano. El espíritu de Jezabel trae rebeldía. Se opone y odia toda autoridad espiritual y masculina delegada por Dios. Acuérdate lo que dijo el Señor. Su deseo será. Eso es lo que está diciendo. Tú vas a tener una aflicción con esa mujer. Ella se te va a querer trepar siempre en el sentido de tomar control y dominio no se somete a la disciplina de la palabra del Señor no se somete no quiere someterse Jezabel no solo manipuló a su esposo acá Trató de hacerlo específicamente especialmente con los profetas. Y esto como dije lo vimos en el, el libro de Primera de Reyes capítulo 18 versículo 19. Donde vemos que Jezabel tenía una compañía de 850 profetas adoradores a Baal. Tremenda líder. Tremenda líder. Estos hombres me siguen a mí. Estos hombres se postran a mí. Yo estoy sobre estos hombres. Eso es lo que está pasando aquí. Tú ves la diferencia. Cuando tú tienes la mujer frente Y todos estos hombres que están adorando. Porque ella le dice que adoren a Baal. Cuando este espíritu entra en las congregaciones. Como, como lo hizo en tía, tía tira, Siempre viene acompañado de otros espíritus hermanos malignos para ejecutar su plan diabólico en contra de los creyentes por eso tiene muchas ramas hermano, está el bochinche está tantas cosas hermano, es un espíritu que se está moviendo mientras estamos hablando en muchos lugares hermano, división odio, celos, divorcios hermano, todo esto es del espíritu de Jezabel lo vemos en Mateo 14, 14.6 Mateo 14.6 dice, Cuando Herodes celebró su cumpleaños, la hija de Herodías bailó delante de los invitados. El espíritu de vez se mueve y baila. Parece eso conocido, banderitas. Vamos a entretener al pueblo con la música. Pon esas muchachitas jóvenes ahí a hacer danzas. Wow. No quiero entrar ahí. El 7. A Herodes le gustó mucho el baile de la muchacha. ¿Cómo no le va a gustar? Le gustó. Sigue bailando, muchachita. Te ve bien. Es decir, la se le le lo sedució con su sensualidad. Esta jovencita lo sedució a Herodes con su sensualidad. Este era el espíritu de Jezabel. Para tú llegar a la cima, tú tienes que primero llegar a la persona que está encargado de la cima. Tú no llegas a la cima, hermano, en este sentido, hablando espiritualmente. En cambio, le prometió darle... Cuando ella hizo esta danza y él le agradó. Es decir, lo sedució con su sensualidad. Él en cambio prometió darle todo lo que ella pidiera. Me someto a ti. Sigue bailando. Hermano, esto es serio. Esto es serio. Herodías escuchó esto. Y convenció a su hija de que pidiera a Herodes la cabeza de quién? De Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué Herodes pidió la cabeza de Juan el Bautista? Porque Juan le había dicho la verdad a Herodes. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Tú estás mal a mí no me interesa que tú seas líder tú estás mal por tanto el espíritu de Jezabel va a introducirse y te voy a convencer y te voy a tener postrado esto es lo que pasó aquí hermano estoy casi terminando lamentablemente este espíritu se ha infiltrado en muchos lugares y quiere verlo en operación hermano comienza a visitar diferentes lugares de adoración sin entrar en detalle hermano ya sabemos dónde vamos con esto ya no se habla en contra de la inmoralidad, hermano. La palabra tiene, tiene, hermano. Tiene que ser dirigida hacia el pecado, hacia el cambio, hacia que nosotros crezcamos, que nos acerquemos al Señor. Si no hay nada de eso, hermano, no escuche eso. No lo escuche. Todo mensaje debe señalar el pecado y la corrección. El Señor dice... Que le ha dado tiempo para que se arrepienta. El Señor le da tiempo para que se arrepienta. Pero ella no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, la arrojaré en cama. No para, para placeres. Porque a ya, ella ya le gustaba la cama. No para placeres, sino para dolor. Enfermedad yo te voy a herir, como a ti te gusta tanto esa cama, yo te voy a herir en esa misma cama, tú vas a estar postrada, hermano. Eso es lo que dice el Señor. Y no solo eso. Y a los que siguen su doctrina, la doctrina ella, los, los llama a sus hijos. Cuando habla de los hijos de ella, está hablando de los seguidores. Acuérdate que Jesús le dijo a los fariseos, ¿Ustedes son hijos de su padre el diablo? ¿Por qué? Porque las obras de su padre hacen. Por lo tanto, los hijos tuyos, Jezabel, los que te están siguiendo, yo los voy a herir con tribulación. A ti en cama y a ellos en tribulación. Estos serán heridos de muerte en la tribulación. Hermano, el bronce bruñido que es mencionado en el versículo 1 la herirá con enfermedad juntamente con todos los que siguen sus prácticas. Dios no pasa por alto las prácticas del pecado. Dios no lo pasa por alto, hermano. Es por eso que nos da una orden en Colosenses 3.5. Mira cómo dice. Haced morir, pues lo terrenar en vosotros. Lo, lo, lo que sigue después de eso, hermano, es una lista de los pecados de Jezabel. En ese versículo fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y en el versículo 24 el Señor se dirige a los fieles. El Señor se dirige a los fieles, habían unos pocos fieles. Aquellos que no se habían contaminado con el espíritu de Jezabel, les dice, pero a vosotros los que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no les impondré otra carga. Yo, el Señor, no les impondré otra carga. En otras palabras, lo único que espero de ustedes es que retengan lo que tienen hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tiene? La palabra no adulterada. Eso es lo que el Señor quiere, mantente firme en mi palabra, no la cambie, no, no permita que tú seas corrompido por las falsedades de los demás, reten eso, es lo único que yo te pido hasta que yo venga, si tú puedes retener mi palabra hasta el fin, hermano. Lo que aprendemos en esta carta es que... No debemos de aceptar ninguna doctrina que no sea la palabra de Dios. Amén. Si la persona no está hablando por la palabra de Dios, hermano, queremos ver versículos bíblicos. Queremos oír versículos bíblicos en la predicación. Si no hay versículos bíblicos, hermano, ¿de dónde tú estás sacando tu información? El espíritu de Jezabel está presente en nuestros tiempos pero no debemos de aceptar ni ser parte de ella, hermano. Está moviéndose, pero no somos parte de este espíritu, hermano. A todos los fieles de Teatira y a cada uno de nosotros, si nos mantenemos firmes en la sana doctrina hasta el fin, reinaremos con Cristo. Tendremos autoridad sobre las naciones y las regiremos con vara de hierro, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También el Señor promete dar al vencedor la estrella de la mañana. En Apocalipsis 22, 16 vemos que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. En otras palabras, tú vas a estar conmigo. tú vas, No es que te va a dar literalmente una estrella resplandeciente. Él es la estrella resplandeciente entonces nosotros estaremos con él. Vamos a estar en su presencia, hermano. Y esto es lo que el Señor exige y espera de su iglesia, hermano. De cada redimido que nosotros examinemos todo, todo a la luz de la palabra, hermano. Es importante. Yo no puedo enfatizar más o tanto, sino, hermano, la palabra de Dios tiene toda la respuesta para tus problemas. ¿Tú quieres saber si algo es de Dios? Busca la palabra de Dios. No podemos ser engañados. Los espíritus de esa vez se han movido y se están moviendo. Sabemos quiénes son. Lo hemos identificado. Vamos ahora. Amantísimo Dios, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado. Pidiéndote, Señor, en el nombre de Jesús... Que esta palabra, Señor, haya sido de, de, de aprendizaje para cada uno de nosotros. Amén. Que podamos, Señor, aferrarnos más a tu palabra. Que podamos caminar en obediencia a ti, Señor. Que podamos escudriñar todo a la luz de la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer. Ayúdanos, Señor, a no aceptar las contaminaciones del Espíritu de Jezabel, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén.